0: Du stehst als Torwart ähm, natürlich im Mittelpunkt, weil du mehr Verantwortung trägst ne? und alle deine Entscheidungen und alle deine, deine Verhaltensweisen haben immer Konsequenzen, sei es positiv oder negativ. Ich glaube, das ist, das ist schon das Alleinstellungsmerkmal auf dem Feld, dass du so ein extrem verantwortungsbewusstes Handeln haben musst. Ja. Ich wollte immer ein Teil von der ersten Mannschaft sein. Und, ähm, dass das dann nicht auf der äh, Seite der, der Spieler ist, sondern auf Seite der Trainer, ähm, macht mich genauso stolz und es äh, ist, ist genauso ja, äh, ein tolles Gefühl und ein Erlebnis. Ähm, jetzt würde ich das als Spieler erreichen und ähm, deswegen erfüllt mich das mit, mit unglaublichem Stolz, äh, aber auch, ich weiß, um die Verantwortung, die man in der Position hat. Äh, das ist eine tolle Sache und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein Privileg. Eintracht ist Familie, Eintracht sind Freunde und Eintracht ist ähm, zu Hause. Ja, das ist, das ist ein, ein Gefühl, was jeder für sich, glaube ich, entwickelt, der hier ist, ja. der herkommt mit einem Lächeln und der auch geht mit einem Lächeln. Ja, wir sind Eintracht, wie
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf Zeuthen. Man könnte meinen, Anton Wittmann ist mit Torwarthand schon auf die Welt gekommen. Er ist Torhüter durch und durch, steht seit seiner Kindheit zwischen den Pfosten, aktuell in unserer zweiten Männermannschaft. Er ist außerdem Torwarttrainer bei Energie Cottbus, gehört zum Team von Chefcoach Pele Wollitz. Ach ja, seine Frau Norma ist natürlich auch Torhüterin, in Der Frauenmannschaft unserer Eintracht. Anton spricht in dieser Episode über die Tücken des Teuterdaseins daseins und seine Tätigkeit als Torwarttrainer. Er verrät, warum Oliver Kahn sein Vorbild ist und welche Perspektiven er für Energie Cottbus sieht. Und natürlich gibt er auch ein paar Einblicke in den Alltag der Toyota-Familie Wittmann. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in die Nacht, im Nacht. Ein Tag und Herzlich willkommen Anton Wittmann. Schönen guten Morgen Gregor, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Es gibt so einen Satz, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, der besagt, Linksaußen und Torhüter hätten eine Macke. Du als Torhüter, stimmt das?
0: Ich glaube es stimmt und ich hoffe, also ich hoffe auch, dass es stimmt, weil dann wäre ich glaube ich auch im Tor am Platz.
1: Was für eine Macke hast du denn?
0: Ich finde es unglaublich ähm, berauschend, wenn mich die äh, gegnerischen äh, Spieler oder auch ja, meine Mitspieler im Training vielleicht dann auch mal beleidigen, dass ich einen
1: Ball halte. Ähm, wenn es dazu kommt, kommt ja auch nicht immer dazu. Steht man denn dann als Torhüter automatisch mehr im Mittelpunkt, sowohl im Training als auch im Spiel? Du stehst als Torwart... Ähm, Natürlich im Mittelpunkt, weil du mehr
0: Verantwortung trägst ne? und alle deine Entscheidungen und alle deine, deine Verhaltensweisen haben immer Konsequenzen, sei es positiv oder negativ. Ich glaube, dass das es schon das Alleinstellungsmerkmal auf dem Feld, dass du so ein extrem verantwortungsbewusstes Handeln haben musst. Ja.
1: Muss man als Torhüter deshalb gewisse Charaktereigenschaften haben? Besonders stabil sein zum Beispiel mental? Das hilft
0: sicherlich, ja. Ich glaube aber zunächst, das Allerwichtigste ist, dass du Lust hast, im Tor zu stehen, dass du das mit Liebe machst und mit Hingabe. Und ich glaube, wenn du alles gibst, dann können deine Vordermänner dir auch mal verzeihen, dass du vielleicht ja, auch mal eine falsche Entscheidung triffst.
1: Wie ist das denn so? Du stehst ja auch schon einige Jahre im Tor und hast womöglich auch mal eine falsche Entscheidung getroffen die ist mal so ein Ball durchgeflutscht oder sowas. Was denkt man in dem Moment, wenn man dann sieht und weiß, das ist jetzt ganz, ganz schlecht gelaufen für mich, das sieht von außen ganz doof aus?
0: Ja, Im ersten Moment äh, ja, ähm, fragt man sich natürlich, warum ist mir das jetzt passiert? Ja, äh, Im zweiten Moment kriegt man aber mit, gut, äh, die Frage bringt mich jetzt nicht weiter. Ja, und äh, selbst wenn ich darauf eine Antwort habe, dann hilft mir das auch nicht, sondern das Hier und Jetzt muss, ja, muss da sein. Ich glaube, das macht dann auch einen guten Torwart aus, dass er, egal ob er einen Fehler begangen hat oder nicht, sein
1: Spiel weiter durchzieht bis zur 90. Minute. Hast du diese Stärke immer aufbringen können, so auch als Jugendlicher, dass du gesagt hast, okay, ich darf jetzt nicht weiter darüber nachdenken, ich muss jetzt wieder nach vorne gucken? Nee. Da muss ich ehrlich sein, ich persönlich
0: hatte damit große Schwierigkeiten. Ja, ähm, mir fällt es auch teilweise dann heute noch schwer. Also niemand ist ja von Fehler befreit. Und äh, ich glaube, ich kann etwas besser damit umgehen. Bin aber bei weitem äh, noch nicht so gefestigt, dass ich sage, dass ich jeden Fehler ja, einfach so wegstecke.
1: Wie bist du Torwart geworden?
0: So wie es glaube ich 90% der Torhüter geworden sind. Ich war zu schlecht im Feld. Okay. Und dann äh, hat man jemanden gesucht, der sich natürlich hinten wieder reinstellt, in der F- oder E-Jugend. Und ähm, dann hieß es, ja, da ist er nicht ganz so ungeschickt wie äh, auf dem Feld. Und äh, dann
1: bin ich da geblieben. Ja. Kam dir das nicht erst wie so eine Art Bestrafung vor zu schlechtem Fällen dann geh du mal ins Tor? Ähm,
0: ich glaube, als Kind gibt so zwei... Ähm, Zwei Sorten von Kindern. Die einen würden es, glaube ich, auch als Bestrafung sehen, ja, auch vielleicht zu Recht. Ähm, die anderen bekommen dann mit, oh, ey, so ein gehaltener Ball ähm, und die Jungs freuen sich oder die Mädchen äh, vor dir. Ähm, kann auch was Schönes sein und ich glaube, das hat mich dann auch irgendwie, ja, so ein Stück weit befriedigt, dass man sagt, hey, darüber freuen sich die Leute auch und ich habe da auch dran Spaß und dann mache ich das weiter.
1: Ja. Hattest du denn gleich Erfolgserlebnisse als Torhüter? dass sich das dann auch motiviert hat, das weiterzumachen? Um ehrlich zu sein, ich glaube die ersten Jahre überhaupt nicht. Mhm.
0: Das hat sich dann, ja, Erfolgserlebnisse möchte ich das gar nicht nennen, aber man wurde ein Stück besser und ähm, dann war dann die Hand vielleicht auch mal öfter am Ball als äh, am Tornetz hinten und ähm, ja, und dann fand ich das schon auch, auch toll. Dann war damals so die Zeit 2006, 2007 Fußball-WM in Deutschland, dann hast du eine torwart gehabt, die in der Öffentlichkeit war und dann hat man sich selber als, als junger Mensch dann auch damit auseinandergesetzt und, und fand das irgendwie spannend und dann ja, war ich von meinem Torwartspiel
1: zumindest, ja, hatte ich, hatte ich Bock drauf, ja, genau. 2006, wenn du es gerade ansprichst, da ging es um die Frage Kahn oder Lehmann im Tor bei der wm das waren so zwei unterschiedliche Torhütertypen, Kahn mehr so der klassische Torhüter, Lehmann, der auch schon ein bisschen mehr mit dem Fuß konnte, sag ich mal. Für wen warst du? Ich äh, war klar für Oliver Kahn. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ähm,
0: das war zu der Zeit, ja, mein Vorbild dann auch. Ja. Ähm, ich war dann auch kein Jens Lehmann Fan, natürlich nicht äh, in dem Moment, dann war Jens Lehmann ja das große, das große Hassbild, äh, Heute sehe ich das natürlich anders. Ja, die Entscheidung damals, dann auch Jens Lehmann ins Tor zu stellen, war ja irgendwie nachvollziehbar aus Trainersicht und auch, auch richtig ja, für den Erfolg der Mannschaft. Und ich glaube, Oliver Kahn hat dann auch gezeigt, dann auch Jens Lehmann gegenüber, da gibt es ja dieses schöne Bild vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien mit dem Zettel und dem Handshake,
1: dass er auch ein großer Sportsmann ist. Und ich denke, da haben alle alle Seiten gewonnen. Was hat dich an Kahn so fasziniert? Er ist ja schon ein sehr spezieller Typ gewesen, das muss man ja sagen. Er konnte auch mal ausrasten, spitz da mit Titan. Genau, das fand ich sehr, sehr spannend. Also diese, diese, diese
0: Leidenschaft, diese Besessenheit, ähm, Tore verhindern zu wollen. Also Und das treibt mich dann heute auch noch an, Diese wirklich diese, diese Liebe und, und absolute Hingabe mit allem, was ich habe, ähm, Tore zu verteidigen. Und er verkörpert halt die Basis von einem Torwartspiel. Ja, wir brauchen ja nicht darüber reden, dass heute Torhüter oder Torhüterinnen mitspielen müssen, am, am Fuß gut sein müssen. Ähm, aber sie grundsätzlich müssen sie erstmal die Bälle halten und, und sie müssen auch das Wollen, die Bälle zu halten. Und das hat mich extrem fasziniert von ihm damals und ähm, war dann auch ein Stück Vorbild für mich, weil ich glaube, er hat sich auch viel erarbeitet war sehr, sehr fleißig in, in jungen Jahren und ähm, da muss ich sagen, das war dann immer für mich dann auch so ein Stück Vorbild, weil ich war dann auch nicht das große Talent
1: am Anfang im Tor. Verkörpert Kahn so diesen Typ verrückter Torhüter in seiner Art zu spielen? Zu 100 Prozent, ja genau. Und ja
0: und ist auch ähm, heutzutage immer noch, zum, was, was Einstellung angeht, was Hingabe zum Fußball geht immer noch ein Vorbild. Ja, auch wenn die Spielweise nicht
1: mehr modern ist, aber die Grundtugenden eines Torwarts, die, die erfüllt er heute wie damals. Bist du auch mal so ausgerastet wie Kahn schon mal? Es gibt diesen berühmten Kung-Fu-Tritt, ich glaube gegen Heiko Herrlich, beim Spiel Bayern gegen BVB, ich weiß nicht genau wann das war, wo er da den Herrlich mit Kung-Fu-Tritt attackiert. Bist du auch schon mal so ausgerastet im Tor? Leider ja, ähm korrigiere
0: mich, aber ich glaube, Oliver Kahn hat nicht mal rot dafür gesehen.
1: Ja, also ich, er ist nicht vom Platz geflogen. Genau. genau.
0: Ähm, ich habe dann, äh, wenn ich dann ein bisschen wilder wurde, leider immer äh, eine rote Karte bekommen. Ähm, zweimal in meinem Leben und ähm, da war ich dann auch etwas jünger ähm, als heute. Äh, ja, und ich glaube, heute bin ich sehr, sehr äh, zwar laut, und also verbal laut auf dem Platz ähm, und auch verbal laut neben dem Platz, aber ansonsten glaube ich ein sehr, sehr ruhiger
1: Zeitgenosse. Was hast du gemacht, dass du die rote Karte bekommen hast?
0: Nach einem ja, hitzigen Spiel oder während eines hitzigen Spiels ähm, habe ich mich dann mehr oder weniger, ich weiß jetzt auch nicht, wer da damals angefangen hat, äh, möchte ich nicht, nicht lügen, äh, mich mit dem Stürmer angelegt und äh, wir standen dann beide Kopf an Kopf und ich glaube, ich habe auch wirklich ein bisschen dann so nach vorn gezuckt ähm, und ihm ja, meine Stirn geboten Wortwörtlich. Okay. Ähm, er hat das dann auch super genutzt, äh, fällt dann hin ähm, ich dann oder, oder fliegt dann runter vom Platz und habe dann sogar acht viele Sperre bekommen ähm, für das Ding. Ähm, ja Im Nachhinein eine ganz, ganz dämliche Aktion und äh, ich glaube,
1: daraus lernt man mehr denn je. Du hast aus deinem Torwart-Dasein deinen Beruf gemacht. Du bist Torwarttrainer heute bei Energie Cottbus. Wie wird man Torwarttrainer man wird Torwarttrainer,
0: wenn, wenn viele gute Menschen äh, einem tolle Möglichkeiten geben und, und an einen Glauben und Chancen geben. Das hat äh, angefangen äh, ja, hier in Miersdorf, ähm, wo ich äh, zunächst äh, über Alex Schröder ähm, Torwarttrainer in der Frauenmannschaft wurde, damals 2014. Das war meine erste Torwarttrainerstation. Ähm, in dem Zuge habe ich auch meine Frau ja kennengelernt als Torhüterin. Und Norma, Norma heute noch
1: in der, in der Frauenmannschaft genau, sie nicht Norma kennt, spielt ja. immer
0: noch äh, in der Frauenmannschaft da am Tor. Und ähm, ja, danach äh, folgte eine Torwarttrainerstation ähm, beim Fußballlandesverband. landesverband ja, So auf äh, ja, Honorarbasis bin ich dann zu Lehrgängen mitgefahren, habe da die, die Jungs und Mädchen ähm, betreut und äh, bekam dann die Möglichkeit beim BFC Dynamo über René Riedlewitz, der damals auch mein Trainer in der U19 in Cottbus war. Der wollte mich dann als Torwarttrainer beim BFC haben. Das war eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Und ähm, ja, da hat er mir die Chance gegeben und dann mich geglaubt. Und ähm, dann habe ich das gemacht ein Jahr. Ich ähm, denke, habe das auch vernünftig gemacht. Und äh, dann... Kommt wieder der nächste Miersdorfer ins Spiel, nämlich Sebastian König, der ähm, dem Pele Wollitz damals vorgeschlagen hat, du äh, Pele, ruf doch mal, ich kenne da einen Anton Wittmann äh, an, ähm, der könnte bei uns auch Torwarttrainer machen und ähm, dann bin ich nach Cottbus gekommen. Also immer waren die
1: Miersdorfer die ausschlaggebenden Faktoren. Braucht man als Torwarttrainer eine spezielle torwarttrainer -Ausbildung? Braucht man nicht, es ist nicht Pflicht, es ähm,
0: ist aber sehr, sehr hilfreich und ich glaube, wer leistungsorientiert und anspruchsvoll ähm, und gewissenhaft trainieren möchte, sollte, und das empfehle ich auch jedem, ähm, ja, sei es bei kleineren Vereinen oder bei größeren Vereinen, Ausbildung absolvieren. Da gibt es basis äh, lehrgänge dann gibt es Leistungs-Torwart-Trainer-Lehrgänge und dann später im, im
1: Profibereich, dann gibt es nochmal einen profi torwart genau. Was lernt man da? Nur so spezielle Übungen für Torhüter oder geht es auch noch um andere Dinge, psychologische, mentale Dinge? Genau, also
0: das Torwartspiel ist ja ähm, eine Kombination aus allem. Also ich muss die Bälle halten, ich muss gut mitspielen können. Wichtig ist auch, dass ich überhaupt Fußball verstehe, ja, wie funktioniert wie funktioniert denn eine 11 Elf gegen 11 Elf, ja, oder ein 7 gegen 7? Ähm, wie funktioniert denn ähm, der Stürmer vor mir? Was muss ich denn eigentlich machen, auch als Torwart, damit es ihm schwerer fällt? Wie muss ich auch coachen auf dem Platz? Ja, dazu muss ich auch erstmal verstehen, was meine Vordermänner, Frauen vor mir machen müssen. Ja, und ähm, das ist ja ein ganzheitliches Thema. Und ähm, auch das Thema Athletik, das Thema Psychologie. Ich glaube, der Torwart ist ein, ein unglaubliches, komplexes Aufgabengebiet im Fußball und sehr, sehr anspruchsvoll. Und, und, und da muss man dann auch gute Trainer haben, die viel Zeit investieren, die sich mit der ähm, Thematik auseinandersetzen. Ähm, dann hat man auch
1: dem Torwart gegenüber ein Stück Wert, Wertschätzung gezeigt. Einfach. Wenn du jetzt zum Training gehst bei Energie Cottbus und die Torhüter trainierst, dann hast du mehrere Torhüter, die du trainierst, logischerweise trainierst du die dann auch unterschiedlich oder ich sag jetzt mal ist das so ein Einheitstraining dass du dann mit allen drei oder vier Torhütern die dir gerade zur Verfügung stehen machst
0: ähm, sowohl jetzt auch zum einen haben wir wir haben immer zwei drei oder vier Torhüter sogar im Training und dann ist es so wir haben ja sicherlich unseren Schwerpunkt der auch dann aufs Mannschaftstraining abgestimmt ist aber wichtig und das ist glaube ich ein großer Faktor der dann entscheidet Entwickle ich mich oder entwickle ich mich nicht, sind individuelle Ziele. Ja, meine Jungs ähm, kommen einmal die Woche dann zu mir auch in, ins Büro und wir besprechen unsere individuellen Ziele, ähm, die wir uns für jeden Monat festlegen, gucken, wie weit sind wir da gerade, ja, was müssen wir noch tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Und ähm, jeder muss ein Stück individuell begleitet werden, damit auch jeder individuell nach vorne kommt, damit dann am
1: Ende das große Gesamte noch besser wird. Was kann so ein individuelles Ziel sein? Ist das die Zahl der Gegentore oder sind das andere Kriterien? Individuelle Ziele müssen zum einen
0: direkt messbar sein. Ja, also ein individuelles Ziel, welches heißt, ich möchte besser werden, ist nicht messbar aus meiner Sicht. Und ein individuelles Ziel muss selbstständig erreicht werden können. Wenn ich mir jetzt das Ziel äh, nehme, ich möchte die nächsten drei Spiele zu Null spielen, ähm, bekomme aber zwei Elfmeter gegen mich oder unsere Mannschaft äh, bekommt die, ähm, wofür ich in dem Moment nichts kann, weil mein Verteidiger der Meinung ist, ähm, dass er ihm den Knöchel abschrauben möchte ähm, und dann kriege ich das Gegentor, dann ist das aus meiner Sicht. nicht Kann man dazu nur einen ganz geringen Teil äh, was dafür. Ich glaube, es sind direkte Ziele wie ich trainiere meine Abwürfe, ich trainiere meinen Abdruck, ähm, flache Bälle, ich ähm, versuche ähm, beispielsweise fünf Coaching-Punkte, ja, ähm, also direkte Ansprachen an die Mitspieler ins Training zu involvieren, ja, fünf neue Coaching-Punkte wie Dreh, Klatsch, ähm, Hintermann, ähm, dass ich immer wieder darauf achte und ähm, dann versuche ich das natürlich mit dem Spieler ähm, ja, zu korrigieren und zu gucken, okay, hast
1: du das dann wirklich gemacht, hast du das nicht gemacht und äh, wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Wenn du als Torwarttrainer dann auf der Bank siehst und deinen Schützling dann spielen siehst, kannst du das entspannt und ruhig zur Kenntnis nehmen? Oder juckt es dich da manchmal und sagst, ach Mensch, eigentlich könnte ich jetzt vom Platz laufen, entweder dem erklären oder mich gleich selber in die Kiste stellen? Ich, mittlerweile äh, kann ich da sehr, sehr entspannt und äh, ruhig.
0: Ja, auch an der Seitenlinie sitzen und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, ähm, dass du außen an der Seitenlinie ruhig wirkst, dass du ähm, ja, dass du eine Souveränität ausstrahlst, weil die überträgt sich dann auf den Platz und in dem Moment dann auch auf mein, mein Torwart. Ja, wenn ich draußen ähm, ja, rumhampel und, und sage, jetzt spiel den Ball oder jetzt musst du raus und rein, dann wird der Torwart dann auch unruhig und ähm, wir wissen alle, wie, wie wichtig eine Ruhe, eine Souveränität in einem Torwartspiel ist. Ich muss dazu sagen, das war dann die letzten Jahre dann aber auch nicht immer der Fall bei mir, sondern so wie jeder Mensch in jeder Situation irgendwo dazulernt, ähm, ja, versuche ich da
1: auch irgendwie ein bisschen reifer zu werden. Du bist nicht nur Torwarttrainer, du spielst ja auch noch in der zweiten Mannschaft von Eintracht Mirstorf. Wie wichtig ist dir so der Ausgleich oder was ist das für dich? In, ja, Ausgleich ist das falsche Wort, es ist, es ist ja
0: trotzdem ein Teil ähm, von, von meinem Leben, ein Teil, ähm, ja, von, von dem was ich ähm, oder was mir auch wichtig ist ja, ähm, wir haben ja einen großen Familienbezug ähm, zu Eintracht auf Zeuten und ähm, ja meine Frau spielt ja auch hier selber und ähm, ich spiele hier in der zweiten Männer ähm,
1: das, das ist eine dynastie die sich hier aufbaut ne
0: überspitzt gesagt äh, <lacht> könnte man das so formulieren ähm, ja das ist, ist, ein, ist ein großer Teil es macht mir unglaublich viel Spaß ähm, hier äh, ja, weiter Fußball zu spielen, das ist natürlich auch nur im, im, ja, im geringen zeitlichen Rahmen möglich, ähm, einmal die Woche Training und wenn es dann passt zum Spiel da spielen ja immer viele Faktoren mit rein dass, dass das auch zeitlich dann hinhaut äh, aber das ist immer wieder also jeden Tag äh, aufs Neue freue ich mich wenn ich, wenn ich hier sein darf, wenn ich herkommen kann und äh, verrückte äh, tolle Gesichter sehe und ähm, ja, Einspruch nach dem anderen hier reinfliegt und äh, das, das ist unglaublich äh, ja, belustigend, befriedigend
1: vielleicht auch und äh, das ist eine tolle Kultur, die hier gepflegt wird einfach. Verspürst du dann einen gewissen Druck, weil ja auch eigentlich alle wissen, der ist Torwarttrainer bei Energie Cottbus, jetzt steht er im Tor bei der zweiten Mannschaft, dass du keinen Fehler machen darfst oder sagst du, das kann man hier trennen?
0: Also jeder, der mich kennt, ähm, weiß, dass ich nicht dafür bekannt bin, fehlerfrei zu spielen ähm, und das ist halt das Schöne. Ja? Man kommt hierher und, und, und diesen Druck, ähm, den man vielleicht woanders hat, den hat man hier gar nicht. Ja? Also wenn ich hier einen Fehler mache, dann, dann ist das in Ordnung. Ich darf ihn machen. Ja? Sicherlich wollen wir gewinnen in den 90 Minuten. Ja, das ist das absolute Ziel, dem ist alles in den 90 Minuten unterzuordnen. Aber wenn das dann mal nicht der Fall ist, warum auch immer, weil ich einen Fehler mache oder ähm, mein, mein Vordermann ja? oder warum auch immer, ähm, dann ist man da sich nicht böse. Und genau das ist das Schöne, dass man befreit hierher kommen kann, befreit aufspielen kann und alles geben möchte einerseits, aber man weiß, egal was kommt,
1: wir sitzen danach zusammen und, ähm, ja, und, und sind Freunde. Was ärgert dich mehr, ein eigenes Gegentor, das du dir selber gefangen hast, oder das deines Toyotas bei Energie Cottbus? Ähm, sowohl als auch.
0: Es kommt immer aufs Spiel, es kommt auch drauf an... Ähm, Inwiefern war das jetzt äh, lösbar für mich oder den Torwart bei Energie Cottbus? Ähm, ich ärgere mich, glaube ich, vielleicht sogar mehr bei Energie Cottbus, wenn, wenn das vermeidbar ähm, wäre, das Tor, wenn wir es anders trainiert hätten vorher. Also wenn ich dann vielleicht auch ein Stück äh, Teilschuld mit drin habe, ähm, dann ärgert mich das schon sehr. Ähm, dann versuche ich auch im Training dann Konsequenzen für mich, mein Training mit den Torhütern zu ziehen.
1: Ich glaube, hier kann ich, kann ich schneller wieder ja, drüber lachen. Das heißt, wenn dein Torhüter bei Cottbus mal bei einem Gegentor nicht so richtig gut aussieht, dann fragst du dich schon selbst, hätte ich das im Vorfeld in irgendeiner Form verhindern können? Definitiv. Also ich bin, ich bin verantwortlich dafür,
0: wie der Torwart spielt am Spieltag mhm. und der, der Mannschaftstrainer, der steht ja auch ähm, vor allem in der Presse dann immer in der Verantwortung, äh, wie die Mannschaft spielt, aber ich bin für die Tollter zuständig und, ähm, und da ist es dann auch richtig, dass der, der Mannschaftstrainer dann ähm, zu mir erstmal kommt und, und mich fragt, ähm, warum hält er diesen Ball nicht oder warum kriegen wir dieses Gegentor, was habt ihr da gemacht im, im Training oder was habt ihr vielleicht auch nicht gemacht im Training,
1: ähm, weil das ist meine Verantwortung. Zurzeit sieht es gut aus, wir haben den 24. August, ich habe mal geguckt in der Tabelle, Cottbus ist die Mannschaft mit den zweitwenigsten Gegentoren. Ihr habt allerdings auch ein paar Spiele weniger gemacht. Nur Luckenwalde, derzeit Tabellenführer, ist besser. Das ist eigentlich ein Riesenkompliment, oder? Das ist ein ganz, ganz tolles Kompliment. Ähm,
0: dennoch müssen wir ja noch mehr investieren, auch in der Defensive. Ja. Wir können das ein oder andere Gegentor definitiv vermeiden. Ähm, und ja, es gab auch schon Zeiten, da hatten wir auch noch mal weniger Gegentore. Aber ja, es ist erstmal schön, wenig Gegentore zu haben.
1: Trotzdem müssen wir weiterarbeiten und das ist das Wichtigste. Wo wir dann auch gerade beim Thema sind, viele gucken nach Cottbus, weil das ist ein Aushängeschild des brandenburgischen Fußballs. Was ist denn drin diese Saison? So mit Aufstieg, dritte Liga, geht da was? Das Ziel ist natürlich, ja,
0: mitzuspielen. Ja, ähm, da braucht man ja nicht um heißen Reihen reden. Cottbus ist ein großer Verein, wir haben, wir haben viele Fans. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ich in im Klassenerhalt, wäre das ein völlig falsches Ziel. Und das, das Tolle dieses Jahr ist wirklich, wir haben eine, eine super Mannschaft, ähm, auch charakterlich, die ja, wirklich toll ist, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, und die entwicklungsfähig ist. Und ich glaube, äh, auf lange Sicht am Ende der Saison ähm, wird das richtig richtig gut also ich habe ein, hab ein gutes gefühl ich glaube wir sind nicht gut gestartet ja äh, kommen aber immer besser in schwung und äh, am, am ende des tages äh, hinten kackt die ente und äh, <lacht> dann werden wir sehen ja, wer dann vorne steht
1: du hast schon gerade erzählt du warst ja hier auch torwarttrainer bei den frauen hast da deine frau kennengelernt norma muss man sich das bei euch zu hause vorstellen ist das torwart da sein großes thema geht das schon beim frühstück los es ist ein großes thema ähm, nicht immer beim Frühstück, aber ähm,
0: ja, also schon tagtäglich, aber auch nur, nur ein geringer Teil. Also ich spreche äh, ungern ähm, stundenlang über Fußball äh, und, und vor allem auch über Arbeit zu Hause. Also dann, dann reden, wir, reden wir wirklich auch über auf zeuten ja? ähm, über die Frauen, über die Männer, über, über die Mädchen, äh, die meine Frau trainiert ähm, und weniger über Energie Cottbus, weil... Ähm, das ist ein, ein toller Job, den mache ich unglaublich gerne mit Leidenschaft und, und versuche es mit Hingabe, mit allem, was ich habe, aber es ist trotzdem ein Stück weit Arbeit und, ähm, und Arbeit muss auch auf Arbeit bleiben und, ähm, und das hier, ähm, mir ist aufzuhalten, ist dann auch Freizeit, das ist dann auch, ähm, auch Freunde ja, und ähm, darüber darf man im Privaten
1: auch den einen oder anderen Satz mehr reden, aus meiner Sicht. Und wenn du ein Spiel der Frauen siehst, deine Frau steht im Tor, gibt es dann nachher eine Manöverkritik oder? thematisiert ihr das dann gar nicht?
0: Oft ist es so, dass sie mich dann selber fragt, äh, ja was hätte sie denn da machen können oder wie war sie da schuld oder war sie da nicht schuld. Ähm, ich glaube, ich versuche dann äh, eher der Ruhepol zu sein und zu sagen, ne, mach mal Piano, ähm, so schlimm war das alles gar nicht. Ich versuche
1: sie dann eher mal ein Stück wieder runter zu holen. Machst du dir Gedanken über deine weite berufliche Entwicklung oder sagst du, jetzt bin ich erstmal Torwarttrainer bei NRG Cottbus und mal schauen, wo es mich noch hinträgt? Sicherlich hat man immer den
0: Anspruch, dann auch höher zu trainieren. Ich glaube, dass wir waren ja auch ein Jahr schon in der dritten Liga, dass man da schon mitbekommen hat, wie, wie funktioniert denn der, ja, der, der Profifußball ab der dritten Liga dann auch deutschlandweit. Zunächst ist natürlich das Ziel mit Energie Cottbus wieder, wieder aufzusteigen, ja, ohne Frage. Ähm, für mich persönlich äh, versuche ich dann ja, Erfahrung zu sammeln, Erfahrung zu sammeln. Ähm, Versteife mich da jetzt aber auch nicht darauf, dass ich mein Leben lang Torwarttrainer sein werde und, und sein möchte. Ja, das ist ein, ein Beruf ähm, generell im Fußball, der sehr zeitintensiv ist und der auch äh, nicht familienfreundlich ist. Ähm, ich glaube, da muss man immer abwägen, ähm, spielt die Familie da noch mit? Spielt man selber auch mit von der Zeit her, ähm, bekommt man alles unter einen Hut.
1: Ähm, und weil und, ich jetzt sage, wenn deine Frau da nicht mitspielt, dass du als Torwarttrainer viel unterwegs bist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das macht sie <lacht> zu 100 Prozent, ja. Und, ähm, ja, und
0: äh, steht da zu 100 Prozent auch hinter mir. Als an, Torfrau. An, an, als Torfrau. Anders würde äh, das auch alles gar nicht gehen. Aber ich glaube, man, man sollte sich nie auf irgendwas versteifen. Ja. Was wäre so eine Alternative? Wichtig, ich bin ja auch nicht nur Torwarttrainer, ich absolviere auch noch mein Studium, Lehramt Sport und Geschichte und ja, versuche das dann bis nächstes Jahr dann auch erfolgreich abzuschließen. Deswegen ist für mich dann auch immer noch ein zweites Standbein, Ja, vielleicht gehe ich auch mal an die Schule, vielleicht, vielleicht werde ich dann auch Lehrer. Das ist ja auch mal noch so, vielleicht auch die gleiche Sparte an, an Beruf. Ja, man bringt den Leuten auf dem Platz was bei, man bringt den, den Kindern, Jugendlichen in der Schule was bei und äh, spielt auf beiden Seiten vielleicht den Lehrer ähm, und, den, und den Besserwisser ja. oder
1: den Pädagogen. Ähm, und ich glaube, beides würde mir ganz gut liegen. Aber so ein bisschen, wie jetzt gerade aktuell, mit dem Fußball so Geld zu verdienen, das ist schon die Erfüllung eines Traums? Ich habe damals auch, äh, ich weiß jetzt gar
0: nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, aber ähm, ich wollte... Ich bin ja schon dann nach Cottbus gegangen, auch als, als junger Mensch, um da ähm, ja, ähm, Profifußballer zu werden. Ähm, habe das dann auch äh, nicht geschafft, ähm, war dann auch einfach nicht gut genug dafür. Und ich habe dann auch mal zu jemandem gesagt, als ich dann wieder nach Cottbus gegangen bin als, als Trainer, als Torwarttrainer, dass das für mich jetzt der Traum in Erfüllung gegangen ist, weil ich wollte immer ein Teil von der ersten Mannschaft sein. Und ähm, dass das dann nicht auf der äh, Seite der, der Spieler ist, sondern auf Seite der Trainer, ähm, macht mich genauso stolz und es äh, ist, ist genauso ja, äh, ein tolles Gefühl und ein Erlebnis. Ähm, jetzt würde ich das als Spieler erreichen und ähm, deswegen erfüllt mich das mit, mit unglaublichem Stolz, äh, aber auch ich weiß um die Verantwortung, die man in der Position hat.
1: Äh, das ist eine tolle Sache und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein Privileg. Was hat so gefehlt für die Profikarriere? Du hast A-Junioren-Bundesliga gespielt, wenn ich das richtig genau, weiß, genau. das ist ja enorm schon, das ist ein absolut hohes Niveau, was hat dann so gefehlt, um den nächsten Schritt ins Profitum zu schaffen?
0: Also A-Junioren-Bundesliga klingt ja immer erstmal ganz gut, ich habe aber da auch nicht ja, immer so gut gespielt, ja, das muss ich dann auch eingestehen, habe dann noch ein Jahr in der Oberliga gespielt, in der U23, da war das dann schon ganz ordentlich aus meiner Sicht, aber für mich war dann einfach so ähm, die Frage, reicht das für ganz oben ja, und von ganz oben rede ich dann von erster, zweiter, Minimum dritter Liga und da war dann die klare Antwort nein. Ja, und ähm, dann habe ich mich äh, ja, also eindeutig dazu entschlossen, äh, bei mir gab es immer nur Energie Cottbus oder ich gehe wieder zurück äh, zu mir ist auf Zeuthen und spiele da Fußball und äh, beginne ein Studium, äh, eine Ausbildung, ja, versuche was Sinnvolles zu machen. Ähm, und mit meinen Freunden wieder Fußball zu spielen. Also entweder
1: ganz oder gar nicht. Ja. Warum als Alternative zu Cottbus nur Meerstoff zeuten? Okay, ihr seid familiär hier sehr verbunden. Dein Vater ist im Vorstand, dein Bruder war hier, du bist hier, deine Frau ist hier. Gab es nochmal einen dritten Verein, wo du hättest hingehen können als Spieler? N nie,
0: nie. Also ähm, das, das Angebot... also Vielleicht hätte ich mich drum bemüht, äh, um andere Vereine, äh, hätte ich mich irgendwo angeboten. wäre es vielleicht gegangen, aber äh, das habe ich zum einen nie gemacht. Und zum anderen ähm, ja, gab es jetzt auch keine konkrete Anfrage. Es gab mal so eine halbe Anfrage, als ähm, unser ja, äh, nächstliegender Verein damals in der Brandenburg-Liga ähm, ja, noch ähm, gut bei Geld war, ähm, gab es mal die Anfrage aus Waltersdorf, ob ich da nicht spielen möchte. Ähm, aber ja,
1: da fiel die Antwort sehr, sehr schnell und kurz aus äh, mit einem klaren Nein. Was verbindet dich so mit der Eintracht, dass der, dir der Verein so wichtig ist und du auch hier in der zweiten spielst, obwohl du vielleicht manchmal ähm, noch anderes zu tun hättest? Ja, Eintracht ist
0: sind Familie, Eintracht ist, sind Freunde und Eintracht ist ähm, zu Hause. Ja, das ist, das ist ein, ein Gefühl, was jeder für sich, glaube ich, entwickelt, der hier ist, ja? der herkommt mit einem Lächeln und der auch geht mit einem Lächeln. Das ist ganz, ganz wichtig und, und Eintracht pflegt auch eine gewisse Kultur. Ja, sei es Familie, sei es jener ähm, Geschäftsstelle, ähm, sei es die Mitarbeit, ähm, die Kneipe vorne. Also Eintracht steht, glaube ich, für Werte und Kultur und das ist nicht selbstverständlich heute im Fußball.
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber da am Ende steht noch ein kleines Spielchen. Ich habe so 20 Begriffspaare Und ich möchte auch dich bitten, dich möglichst schnell und spontan für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Es geht ja ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Weder noch, wenn es nach meinen Mitspielern geht, aber eher rechts. Okay. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lieber lange äh, schlafen, aber heute früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? Pepsi. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Gerne fliegen und am liebsten durch den 16er. Vielen Dank, lieber Anton, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem weiteren beruflichen Lebensweg, wo immer du landen wirst, ob weiter als Torhütertrainer trainer oder im Klassenraum irgendwo. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz oft am Wüstemaker-Weg.
0: Vielen, vielen Dank für, den, für die Möglichkeit, den tollen Podcast. und äh ja. Sehr gerne. Wir
1: sind